0: s'arrêtera. Joe Biden est en verve, visiblement, donc après le criminel de guerre, après même le tueur, ça c'était au début de son mandat. Maintenant, il y a le boucher. Oui, Vladimir Poutine est un boucher. Et le président américain va jusqu'à expliquer qu'il ne peut pas rester au pouvoir. Alors, évidemment, le... les services de la Maison Blanche ont un rétro-pédaler, il s'agit de d'expliquer que non, bien sûr le président américain s'est laissé aller que tout ça c'est une façon de parler en fait, il y a là quelque chose d'éminemment problématique premier point, d'où parle le président des états unis on peut se faire plaisir traiter Vladimir Poutine de criminel de guerre, le traiter même de tout ce qu'on veut hein, de tyran, de Hitler enfin, tout, tout est possible et puis l'avantage c'est qu'on sera applaudi par les médias, en particulier les médias occidentaux européens, qui trouvent ça absolument génial. Tous les jours, on a de grands débats sur les plateaux de télévision pour se demander pourquoi nos politiques européens ne sont pas aussi courageux que Joe Biden. C'est vrai qu'il faut un courage absolument démesuré pour dire que Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Ce que n'importe qui peut dire, ça fait plaisir, ça ne coûte rien. Le problème, c'est qu'il s'agit bien d'un président des États-Unis, qui est en train de parler, donc, d'un ennemi, d'un adversaire, mais de quelqu'un avec qui il va falloir négocier. À moins, bien sûr, que les États-Unis ne veuillent nous expliquer qu'il ne faut pas négocier avec Vladimir Poutine. Mais dans ces cas-là, si on ne négocie pas, il ne reste plus que deux solutions. Soit on laisse l'Ukraine se faire écraser, soit on y va pour déloger Vladimir Poutine. Oui, parce qu'il n'y a pas 36 manières de s'y prendre. Or, il avait semblé que Joe Biden, avant même l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine, avait annoncé qu'aucun soldat américain n'irait se faire tuer pour l'Ukraine. C'est une vieille spécialité américaine, on pousse les révoltes, mais derrière, on laisse évidemment les révoltés se débrouiller. En l'occurrence, donc, Joe Biden semble parler sans réfléchir aux conséquences. D'après une part de la presse américaine, il y aurait même débat, en fait, entre d'un côté les démocrates, à la Maison-Blanche et au Congrès, et le Pentagone, qui n'est absolument pas sur la même ligne et qui considère qu'il serait justement temps d'arrêter les invectives et d'aller discuter avec le boucher en question. Qu'est-ce qui sera le plus utile au peuple ukrainien Et qu'est-ce qui va permettre de retrouver un semblant d'équilibre qui ne nous fasse pas basculer dans un conflit mondial C'est bien là le sujet. Peut-on dire la même chose quand on est un simple commentateur et quand on est un chef d'État Y a-t-il un quelconque intérêt à jouer les cow-boys dans un récit totalement simpliste Surtout quand ce récit n'est absolument pas suivi et accepté par le reste du monde. Car ce récit de cow-boy, cette façon de présenter une fois de plus les choses comme le combat du bien contre l'axe du mal, n'est pas exactement la lecture ni de l'Inde, ni de la Chine, dont on peut considérer que, évidemment, entre régimes autoritaires, ou dictatoriaux, il y a entente. Mais ce n'est pas non plus ce que veulent voir les pays d'Afrique, par exemple. Il y a donc toute une part de la planète qui n'adhère pas à cette vision. La montée en puissance des insultes n'y changera rien. Et le plus important dans cette histoire est sans doute de voir Emmanuel Macron explicitement se désolidariser des Américains et expliquer que lui ne reprendrait pas les termes du président Biden. La question est de savoir si Emmanuel Macron est suivi en Europe ou s'il est isolé. Pour l'instant, France et Allemagne tentent de jouer les négociateurs, sachant que la Russie considère que c'est bien les États-Unis qui jusqu'à présent ont parrainé l'Ukraine, notamment dans sa demande d'adhérer à l'OTAN, et que donc c'est bien avec les États-Unis qu'il faudra in fine discuter. Y aura-t-il un jour cette discussion Ou bien va-t-on continuer à jouer un jeu dans lequel les Ukrainiens en premier lieu et les Européens ensuite seront ceux qui paieront les pots cassés